0: klik di firststory.me. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Hai, kamu para pedikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Tools first Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari f-link, dynamic audio insertion sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Tidak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap plays podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firsttory.me. Sekali lagi, klik di firsttory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan.
1: Assalamualaikum Selamat datang di podcast cerita sejarah Islam Saat ini, kamu sedang mendengarkan bagian kelima Sekaligus bagian terakhir dari serial kisah Nabi Hud Pada episode sebelumnya, yaitu cerita ke-66 Bu Erma telah menceritakan mengenai awan hitam kaum Ad Dalam tinjauan klimatologi Di cerita ke-67 ini Kita masih akan mendengarkan pemaparan dari Bu Erma yang akan menjelaskan dengan lebih detail mengenai proses terbentuknya awan yang bisa menghancurkan suatu peradaban. Bu Erma bernama lengkap Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau merupakan peneliti ahli utama di Pusat Iklim dan Atmosfer, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang kita kenal dengan BRIN. Sebelumnya, beliau bekerja di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN sejak tahun 2008. Bidang kepakaran Bu Erma adalah klimatologi dan perubahan iklim. Yuk langsung aja kita dengerin penjelasan Bu Erma tentang terbentuknya awan hitam yang menghancurkan.
2: Ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui tentang awan dan ilmu meteorologi. Ilmu meteorologi adalah ilmu tentang skala. Jadi, skala ini yang dimaksud adalah skala terhadap ruang dan waktu. Dibedakan menjadi skala yang terkecil sampai yang terbesar. Sehingga meteorologi mengenal adanya skala mikro, skala meso, skala sinoptik, dan skala global. Berdasarkan rentang, waktu, dan skala ruang kejadian suatu fenomena meteorologi. Misalnya saja awan. Kalau awannya itu kecil, tunggal, seperti kumulus yang tumbuh di pagi hari atau sekitar jam 10 di atas wilayah kita, maka... Itu berarti dia berada dalam skala yang mikro. Sebab misalnya dia radiusnya kurang dari 1 km. Nah, kalau awan kumulus ini tumbuh lebih besar, kemudian dia juga tumbuh ke atas. Jadi, secara ruang dia membesar atau meluas serta meninggi dengan ruang lebih dari 2 km radiusnya, maka dia digolongkan sebagai awan yang sudah berada dalam skala meso. Kita menyebutnya meso konvektif kompleks atau awan konvektif pada skala meso. Apa sih skala meso itu? Skala meso itu, kalau rentang skala ruangnya 2 sampai Sekitar 200 km. Wow, besar kan? Ya, bisa sampai sebesar pulau Kalimantan bagian tengah. Nah, ada fenomena awan yang terus membesar yang bergabung antara beberapa awan. Kalau tadi awan kumulonimbus itu misalnya hanya punya radius 500 meter atau kurang dari 1 kilometer, Nah, jika ada satu kumulonimbus yang bergabung dengan kumulonimbus yang lain, 1 2 3 kumulonimbus bergabung dan dia membentuk satu bulatan besar, maka kita menyebut awan-awan itu dengan meso konvektif kompleks atau awan konvektif skala niso itu adalah awan badai yang sangat besar dan super ya sehingga tidak hanya satu jenis kumulonimbus yang bisa menurunkan hujan badai beserta angin kencang di satu kecamatan atau satu desa Tapi kalau sudah berbentuk MCC atau mesoconvective komplek tadi, maka dia bisa menurunkan hujan badai satu wilayah yang sangat luas. Misalnya di Jawa Barat atau di Jabodetabek. Kalau MCC ini terus membesar dan terus membesar, serta bergabung dengan MCC yang lain, maka ada beberapa MCC yang saling bergabung. Dia akan menjadi satu dan menjadi super MCC. Jika dia sudah menjadi super MCC dan dia bergerak berputar atau memutar, maka dia disebut dengan mesoconvective vortex. Artinya awan-awan MCC yang raksasa itu bergabung dan berputar menjadi pipit siklontropis. Itu merupakan badai yang super, karena dia juga bergerak dan berputar. Kalau tadi MCC dia diam, meskipun kemudian ada juga jenis fenomena yang dinamakan dengan Gelombang Medan Julian Oscillation atau MJO yang merupakan gabungan dari Super MCC. Dan dia bergerak dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik melintasi wilayah Indonesia selama rute waktu tempuh 10-50 harian. Itu periode gelombang tersebut bergerak. Atau menjalar Itu dinamakan dengan MGO MGO itu merupakan Super Cloud Cluster Cluster awan atau gabungan dari berbagai MCC Yang super Yang raksasa Jadi MGO ini juga bisa mendatangkan bencana Kalau Kemudian Dari awan MGO itu turun hujan yang sangat deras. Maka wilayah yang dilintasi oleh MGO ini bisa mengalami banjir yang besar. Jadi sampai hari ini tentu tidak terhitung bencana yang bisa ditimbulkan karena banjir besar efek atau dampak dari aktivitas awan-awan itu. Karena meteorologi sekali lagi adalah ilmu skala, jangan melihat hanya dari satu jenis awan atau satu awan tunggal kumulonimbus. Tapi bayangkan oleh kita semua, oleh teman-teman, bagaimana kalau kumulonimbus-kumulonimbus ini saling bergabung. Pertama, dia membentuk sebuah klaster. Kalau klaster-klaster bergabung, dia bentuk lagi yang dinamakan dengan MCC, MCC saling bergabung, dia membentuk suatu sistem meso-skill atau e, badai MCC e, meso kompleks yang membentuk sebuah sistem yang sangat besar. Dan kalau dia sambil berputar, maka itu tanda-tanda dia merupakan badai tropis. Badai tropis jika terus membesar, dia bisa dikatakan sebagai bibit siklon tropis. Siklon tropis kalau terus terpelihara, dia menjadi super siklon dan seterusnya. Sehingga skalanya bukan hanya skala satu wilayah di tengah-tengah pulau Kalimantan saja, tapi bisa mencakup Kalimantan, kemudian Sumatera, dan juga Jawa. Jika sudah sebesar itu, maka fenomenanya adalah fenomena yang besar atau disebut dengan fenomena sinoptik atau global. Apa itu bencana yang bisa ditimbulkan dari fenomena yang sinoptik atau global tadi? Ya, salah satunya yang umum terjadi adalah siklontropis. Jadi, sekarang teman-teman tahu. Bahwa tidak hanya pada saat itu saja sebuah bencana besar yang berupa hujan badai dan banjir besar itu terjadi. Tetapi sepanjang waktu sampai hari ini pun terjadi di berbagai belahan dunia di bumi ini. Apalagi sekarang saatnya. Bumi kita ini berada dalam fase yang terus memanas. Itulah disebut dengan perubahan iklim atau pemanasan global. Banyak hal-hal yang tidak setimbang lagi di atmosfer kita, sehingga lebih sering lagi terjadi bencana-bencana yang dipicu oleh aktivitas awan yang terus tumbuh, meraksasa. Berkelompok-kelompok dan ada yang terus-menerus berjalan-menjalar secara barat ke timur. Ada juga yang selatan ke utara, bahkan juga ada yang berputar.
1: Gimana nih teman-teman? Kamu udah pusing belum? <laughs> Penjelasan lebih detailnya bisa teman-teman temukan di Jurnal Ilmiah di bidang keilmuan atmosfer bumi ya. Ternyata, awan badai besar yang menghancurkan nggak otomatis tiba-tiba muncul, namun terjadi karena suatu proses alam yang kompleks. Skala awan yang terbentuk ternyata besarnya bisa melebihi Pulau Kalimantan plus Pulau Jawa. Wah, luar biasa sekali ya. Enggak mengherankan banget kalau fenomena alam ini bisa menghancurkan sebuah peradaban. Dan ternyata badai yang mengerikan dapat terjadi sepanjang waktu dan di berbagai kondisi dan lokasi. Jadi, nggak mustahil juga jika fenomena yang terjadi pada kaum ad terdahulu dapat terulang di masa depan. Nauzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan kita di serial kisah Nabi Hud cukup sampai di sini ya. Senang banget podcast cerita sejarah Islam dapat membagikan kisah-kisah terbaik dalam Alquran ke teman-teman. Semoga kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran dari kisah-kisah yang telah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat datang di podcast cerita sejarah Islam Saat ini, kamu sedang mendengarkan bagian kelima Sekaligus bagian terakhir dari serial kisah Nabi Hud Pada episode sebelumnya, yaitu cerita ke-66 Bu Erma telah menceritakan mengenai awan hitam kaum Ad Dalam tinjauan klimatologi Di cerita ke-67 ini Kita masih akan mendengarkan pemaparan dari Bu Erma yang akan menjelaskan dengan lebih detail mengenai proses terbentuknya awan yang bisa menghancurkan suatu peradaban. Bu Erma bernama lengkap Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau merupakan peneliti ahli utama di Pusat Iklim dan Atmosfer, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang kita kenal dengan BRIN. Sebelumnya, beliau bekerja di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN sejak tahun 2008 Bidang kepakaran Bu Erma adalah klimatologi dan perubahan iklim Yuk langsung aja kita dengerin penjelasan Bu Erma tentang terbentuknya awan hitam yang menghancurkan
2: Ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui tentang awan dan ilmu meteorologi Ilmu meteorologi adalah ilmu tentang skala. Jadi, skala ini yang dimaksud adalah skala terhadap ruang dan waktu. Dibedakan menjadi skala yang terkecil sampai yang terbesar. Sehingga meteorologi mengenal adanya skala mikro, skala meso, skala sinoptik, dan skala global. berdasarkan rentang waktu dan skala ruang kejadian suatu fenomena meteorologi misalnya saja awan kalau awannya itu kecil tunggal seperti kumulus yang tumbuh di pagi hari atau sekitar jam 10 di atas wilayah kita maka Itu berarti dia berada dalam skala yang mikro. Sebab misalnya dia radiusnya kurang dari satu kilometer. Nah, kalau awan kumulus ini tumbuh lebih besar, kemudian dia juga tumbuh ke atas. Jadi, secara ruang dia membesar atau meluas, serta meninggi dengan ruang lebih dari 2 km radiusnya, maka dia digolongkan sebagai awan yang sudah berada dalam skala meso. Kita menyebutnya meso konvektif kompleks atau awan konvektif pada skala meso. Apa sih skala meso itu? Skala meso itu kalau rentang skala ruangnya 2 sampai Sekitar 200 km. Wow, besar kan? Ya, bisa sampai sebesar pulau Kalimantan bagian tengah. Nah, ada fenomena awan yang terus membesar yang bergabung antara beberapa awan. Kalau tadi awan kumulonimbus itu misalnya hanya punya radius 500 meter atau kurang dari 1 kilometer, Nah, jika ada satu kumulonimbus yang bergabung dengan kumulonimbus yang lain, 1 2 3 kumulonimbus bergabung dan dia membentuk satu bulatan besar, maka kita menyebut awan-awan itu dengan meso konvektif kompleks atau Awan konvektif skala misu. Itu adalah awan badai yang sangat besar dan super. Ya. Sehingga tidak hanya satu jenis kumulonimbus yang bisa menurunkan hujan badai beserta angin kencang di satu kecamatan atau satu desa Tapi kalau sudah berbentuk MCC atau mesoconvective komplet tadi, maka dia bisa menurunkan hujan badai satu wilayah yang sangat luas. Misalnya di Jawa Barat atau di Jabodetabek. Kalau MCC ini terus membesar dan terus membesar, serta bergabung dengan MCC yang lain, maka ada beberapa MCC yang saling bergabung. Dia akan menjadi satu dan menjadi super MCC. Jika dia sudah menjadi super MCC dan dia bergerak berputar atau memutar, maka dia disebut dengan mesokonvektif vortex. Artinya awan-awan MCC yang raksasa itu bergabung dan berputar menjadi pipit tropis. Itu merupakan badai yang super, karena dia juga bergerak dan berputar. Kalau tadi MCC dia diam, meskipun kemudian ada juga jenis fenomena yang dinamakan dengan Gelombang Medan Julian Oscillation atau MJO yang merupakan gabungan dari Super MCC. Dan dia bergerak dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik melintasi wilayah Indonesia selama rute waktu tempuh 10-50 harian. Itu periode gelombang tersebut bergerak. Atau menjalar Itu dinamakan dengan MGO MGO itu merupakan Super Cloud Cluster Cluster awan atau gabungan dari berbagai MCC Yang super Yang raksasa Jadi MGO ini juga bisa mendatangkan bencana Kalau Kemudian Dari awan MGO itu turun hujan yang sangat deras. Maka wilayah yang dilintasi oleh MGO ini bisa mengalami banjir yang besar. Jadi sampai hari ini tentu tidak terhitung bencana yang bisa ditimbulkan karena banjir besar efek atau dampak dari aktivitas awan-awan itu. Karena meteorologi sekali lagi adalah ilmu skala, jangan melihat hanya dari satu jenis awan atau satu awan tunggal kumulonimbus. Tapi bayangkan oleh kita semua, oleh teman-teman, bagaimana kalau kumulonimbus-kumulonimbus ini saling bergabung. Pertama, dia membentuk sebuah klaster. Kalau klaster-klaster bergabung, dia bentuk lagi yang dinamakan dengan MCC, MCC saling bergabung, dia membentuk suatu sistem meso-skill atau e, badai MCC e, meso-konvektif komplek yang membentuk sebuah sistem yang sangat besar. Dan kalau dia sambil berputar, maka itu tanda-tanda dia merupakan badai tropis. Badai tropis jika terus membesar, Dia bisa dikatakan sebagai bibit siklon tropis. Siklon tropis kalau terus terpelihara, dia menjadi super siklon dan seterusnya. Sehingga skalanya bukan hanya skala satu wilayah di tengah-tengah pulau Kalimantan saja, tapi bisa mencakup Kalimantan, kemudian Sumatera, dan juga Jawa. Jika sudah sebesar itu, maka fenomenanya adalah fenomena yang besar atau disebut dengan fenomena sinoptik atau global. Apa itu bencana yang bisa ditimbulkan dari fenomena yang sinoptik atau global tadi? Ya, salah satunya yang umum terjadi adalah siklontropis. Jadi, sekarang teman-teman tahu. Bahwa tidak hanya pada saat itu saja sebuah bencana besar yang berupa hujan badai dan banjir besar itu terjadi. Tetapi sepanjang waktu sampai hari ini pun terjadi di berbagai belahan dunia di bumi ini. Apalagi sekarang saatnya. bumi kita ini berada dalam fase yang terus memanas. Itulah disebut dengan perubahan iklim, atau pemanasan global. Banyak hal-hal yang tidak setimbang lagi di atmosfer kita sehingga lebih sering lagi terjadi bencana-bencana yang dipicu oleh aktivitas awan yang terus tumbuh meraksasa berkelompok-kelompok dan ada yang terus-menerus berjalan menjalar secara barat ke timur, ada juga yang selatan ke utara, bahkan juga ada yang berputar.
1: Gimana nih teman-teman? Kamu udah pusing belum? <laughs> Penjelasan lebih detailnya bisa teman-teman temukan di Jurnal Ilmiah di bidang keilmuan atmosfer bumi ya. Ternyata, awan badai besar yang menghancurkan gak otomatis tiba-tiba muncul, namun terjadi karena suatu proses alam yang kompleks. Skala awan yang terbentuk ternyata besarnya bisa melebihi Pulau Kalimantan plus Pulau Jawa. Wah, luar biasa sekali ya. Gak mengherankan banget kalau fenomena alam ini bisa menghancurkan sebuah peradaban. Dan ternyata, badai yang mengerikan dapat terjadi sepanjang waktu dan di berbagai kondisi dan lokasi. Jadi, gak mustahil juga jika fenomena yang terjadi pada kaum terdahulu dapat terulang di masa depan. Na Semoga kita dijauhkan dari azab Allah ta'ala Perjumpaan kita di serial Kisah Nabi Hud cukup sampai di sini ya. Senang banget podcast cerita sejarah Islam dapat membagikan kisah-kisah terbaik dalam Al-Quran ke teman-teman. Semoga kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran dari kisah-kisah yang telah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.